0: hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmila, mais conhecida no Instagram como Ipacondrica. E no programa de hoje teremos Sérgio Barra, mais conhecido no Instagram como Profano Graal, sommelier de cervejas, doutor em História Social e Cultural, especialista em Patrimônio Cultural e de arremate ainda fez o curso de especialização em Marketing de Cerveja do Instituto Marketing Cervejeiro da querida e também já Convidada deste programa, Érica Barbosa. Sérgio, dá um alô pro pessoal.
2: Salve, nobres. Tudo bom com vocês? Eu quero agradecer muito o convite da Ludmilla e do Leandro, porque para mim é uma honra estar participando do mesmo programa que já entrevistou nomes como Edu Passarelli, Pia Morim, o pessoal do Naro Roto. Isso é mais ou menos como está sendo entrevistado pelo Jorge com década de 90. É, promesse Agora né? eu até me senti é. mais
1: gostosa gorda, entendeu? <risos> Beijo do gordo.
0: Bem-vindo, Sérgio. E eu sou o Leandro e hoje vocês podem me chamar do escriba das Triple IPAs. Tem que fazer aqui uma menção honrosa aos históricos escribas que iniciaram a documentação
2: da nossa história. Estou errado, Sérgio? Ou mais ou Olha, ou menos errado? Se eles escreviam com tripo IPA na ideia, não, não dá bom, não, hein? Espero que eles <risos> Talvez explique muita coisa, né, cara? Bom isso, é.
0: <risos> Sérgio, como você sabe, a gente bate esse papo bebendo uma cervejinha e eu queria saber o que, que você está bebendo por aí.
2: Então, em homenagem à Ludmilla, eu escolhi uma IPA, que é uma IPA da Fax, que eu não tinha bebido ainda. Na verdade, eu vi com poucos rótulos da Fax, esse é o terceiro, né? Essa cervejaria de Marquesa que a galera compra pra colecionar a lata, porque as latas são bonitas e no Brasil elas vêm naquela latas de 700ml. Uhum. Mas a cerveja em si não é grande coisa. Mas não deixa de ser uma IPA, tá aí. É homenagem. a <risos> Ludmilla. Muito obrigada, muito obrigada, muito
1: obrigada.
2: E
0: você, Lud?
1: Eu também, em homenagem a mim mesma. É porque eu mereço. <risos> eu tô bebendo a Alagonitas Maximus IPA e olha, gente, que coisa linda. Essa eu comprei no meu Beer Dealer que é de São Paulo e aí ele importa algumas coisas e aí, enfim, tô aqui sendo muito feliz com ela. Mas eu não vou falar nada aqui Falarei mais tarde no post no Instagram, logo após a publicação deste programa. Leandro, por favor, você, o escriba das triple hipas, o que, que você está bebendo?
0: Eu estou bebendo uma triple hipa da Ignoros, a Madame Satã. Cerveja que tem ali a sua presença de amargor, vale a pena beber. E o rótulo dela, gente, é lindo. O rótulo é muito maneiro, queria que vocês pudessem ver. É muito bom, uma ilustração muito boa. Me lembra alguns artistas que
1: então, Sérgio, você disse que você está tomando uma fax. E aí, galera, aqui no Brasil tem muita memória dessa cerveja, mas você está na Itália. Exato. Então, eu queria que primeiro você se apresentasse aos nossos ouvintes, contasse um pouco da sua profissão antes da cerveja. E agora, nessa fase pós-curso sommelier, especialização de marca em cerveja pouco sobre o seu Instagram, o que você está pensando em produzir por aí, profissionalmente, para a gente começar o papo de papo. Senta que lá vem a história. Eu sou,
2: como você falou, eu sou bacharel e mestre, doutor em história, em história cultural e depois de 20 anos trabalhando com história, pesquisando e dando aula e trabalhando dentro da universidade, eu decidi que eu não queria ter um burnout e estava de saco cheio de esquentar a cabeça com o currículo látice e resolvi fazer aquilo que no mercado a galera costuma chamar de transição de carreira. Ele é meu guerreirinho. E no popular a gente de chutar o balde e resolvi mudar de carreira. Resolvi sair da universidade, largar a faculdade, não largar a história porque é difícil, mas trabalhar com outra coisa e manter a história mais como um hobby. Porque os estresses do trabalho estavam, inclusive, uh, me desanimando um pouco com aquilo que eu sempre amei fazer, que foi pesquisar, estudar a história e escrever. E aí, quem veio com a ideia foi a patroa. A patroa na época época, seguia o YouTube da Jéssica, da Roleta Russa. Uhum. Sim! Ela seguia por outros motivos e um dia ela viu um vídeo da Jéssica falando justamente da profissão de sommelier de cerveja. Ela virou para mim e falou, olha, você não tá querendo mudar de carreira? Eu acho que tu pode fazer isso aqui. Eu virei e falei, beber ah, cerveja? Posso, claro, né? <risos> <risos> aí, eu fui, fui me informar sobre o curso de sommelier. Eu falei, olha, isso, isso pode dar certo. E aí, foi que eu resolvi lá em 2018, depois de anos de história, eu resolvi fazer a minha segunda formação, que é a de sommelier de cerveja. Enfim, acabei descobrindo que dentro da profissão também existe essa área né, de história da cerveja, que para mim foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo foi meio que uma decepção, porque apesar de existir a área de história da cerveja, como um dos temas estudados no curso de sommelier, é estudado num nível muito superficial, digamos assim. As informações sobre a história da cerveja, elas são, em boa parte, repetições. Se pesquisa pouco, se aprofunda pouco, uhum. é, fica naquela questão daquilo que já é, já, é, já é sabido e as cronologias, aquelas coisas é meio superficiais. Aí eu falei, olha, essa área de história da cerveja, ela tá precisando de um cuidado, né? Ela tá precisando de um historiador, né? Digamos assim. Sim. Porque óbvio, no meio cervejeiro tem uma galera que se dedica à história da cerveja que estuda e que fala sobre história da cerveja, mas não tem historiadores falando sobre história da cerveja ou eu pelo menos não conheço nenhum a maioria é jornalista e outras formações, inclusive eu vi uma galera mais recentemente da geografia falando de história da cerveja, falando sobre industrialização do espaço urbano, da instalação da indústria da cerveja no espaço urbano agora historiador falando de história da cerveja, eu ainda não consegui uh, achar nenhum eu só vou fazer um parênteses aqui, que eu quero dizer que eu não acho que a história seja uh, monopólio do historiador, tá? Não acho que você tem que ser historiador para escrever história. Sim. Absolutamente. Tem muita gente boa de várias formações aí, que faz uma história muito bem feita, mas o historiador ele traz um olhar próprio da formação. Sim, sim. Que é aprender a fazer as perguntas certas. Então é isso que eu tento fazer continuamente com o Instagram. Durante, aí juntando já durante o curso de. De Sommelier, eu já tinha criado um Instagram, mas como uma forma de registrar as cervejas que eu vinha bebendo. E aí tive a ideia de uh, juntar a história e a cerveja e falar de história da cerveja especificamente. Né? Um pouco mais pra frente, aí fazendo já o curso de marketing cervejeiro com a Erika, e durante o curso do marketing cervejeiro é que a gente se perguntava muito o que que você traz de seu de diferencial seu pro mercado da cerveja. E aí ficou mais claro pra mim que o meu diferencial no mercado da cerveja é justamente falar de história é toda essa bagagem de história que eu trago e que uhum. a princípio eu tava pensando em deixar meio em segundo plano como hobby mas eu falei, não, pois isso é meu, né? Isso faz Sim. parte da minha formação, não tem, não tem muito como deixar pra trás eu embarquei de vez nessa ideia de pesquisar a história da cerveja mesmo e falar mais de história da cerveja no Instagram, diversificando não só falando da cerveja que eu tô bebendo, mas falando da história da cerveja da história do rótulo, da história da cervejaria e até da história como de uma forma geral, é. E a história da cerveja no Brasil, ainda por cima, era um campo ainda mais desprestigiado, vamos dizer assim, ainda é uma selva ainda menos devastada do que a história da cerveja em geral, digamos assim, a história geral da cerveja. Uhum. A história geral da cerveja ela é meio conhecida, né? Até aqueles lances dos monges trapistas da antiguidade, etc. Enquanto que a história da cerveja no Brasil, ela é um pouco mais desconhecida. Enfim, em gerais é. Eu acho que é isso.
0: A gente, dando foco ao mercado das artesanais no Brasil, que tá aí em franca ascensão, a gente fica numa grande curiosidade. Qual foi a primeira fábrica de cervejas fundada no Brasil? Quando, onde, por quê e onde você consegue essas informações? Ah, essa é a pergunta que não quer
2: calar, né? Pois É, a pergunta é precisa...
1: de um milhão de reais!
2: É, e tipo assim, a resposta nem tá tão escondida assim, né? Mas, enfim, se, se você perguntar no mercado qual foi a primeira fábrica de cerveja do Brasil? Eu posso apostar contigo que 80% das pessoas vai dizer que foi a Boêmia, do Rio de Janeiro. Né? Uhum. Os outros 20% não vão dizer porque são pernambucanos, né? aí vão dizer que foi a cervejaria lá dos holandeses, lá em Recife. Sim. Só que aí depende né, do que você chama de Brasil. Se você considerar Brasil a partir da independência, é uma coisa. Se você considerar que o período colonial já é Brasil, então tudo bem, é outra coisa. Aí você pode dizer que realmente foi a fábrica dos holandeses né? no Recife, né? Na história a gente considera Brasil a partir de 1822 antes disso não é Brasil, antes disso é colônia de Portugal, né? É Portugal Olha, isso é um recorte, hein? É. Não,
1: isso é importantíssimo, só pra gente dar essa, esse marco, porque a gente tem ouvinte que tá entrando na cerveja artesanal e é muito legal que a gente dê o passo a passo pra ele, isso é importantíssimo, Você chegar e falar assim, olha só gente, vamos entender o que é Brasil Antes da, de 1822 Antes da Independência? Isso, da independência, a gente era a colônia de Portugal, ou seja, Portugal. Então, existia uma história sobre cerveja neste período, que também tá, trataremos aqui no nosso podcast. Mas a partir de 1822, já independente, existe outra história, que aí é já do Brasil. Brasil, Brasil, como teoricamente estou fazendo as pinhas, conhecemos hoje. Então, vamos falar, então, desse recorte histórico. Depois da nossa independência, nesse momento, qual foi a primeira cervejaria fundada no Brasil? Então, aí a gente tem que fazer um outro recorte aí. Dentro. Ai, caralho! Você.
2: <risos> <risos> Você está falando de produção industrial ou a produção caseira também conta? Né? Porque a gente tem indícios de produção de cerveja logo poucos anos depois da independência. Em 24, 25, você já tem indícios de produção caseira pelos colonos alemães no sul do Brasil. Eles têm uma produção caseira, que eles produzem para eles, mas eles também vendem, ou no seu negócio, mas vendem o seu excedente, né? Entendi. Não são indústrias de cerveja Você não pode dizer que eles são indústrias de cerveja
1: Mas eles efetivamente Produzem cerveja e efetivamente Eles vendem cerveja Tá. Então vamos fazer assim, vamos pegar o recorte de fábrica Pronto, que aí a gente fala tá. já já Dos brew pubs, dos arremedos Dos brew pubs, então vamos Falar das fábricas, quando foi a primeira Fábrica cervejeira fundada Em nosso país? Se você olhar as fontes Se
2: você olhar os jornais De época, tem lá Em 1836, o jornal do Comércio, publica o primeiro anúncio daquilo que seria uma fábrica de cerveja, que é a fábrica de cerveja brasileira, que fica na Rua de Mata Cavalos, no Rio de Janeiro, e hoje uhum. é a Rua do Riachoeiro. Esse é o primeiro anúncio de uma fábrica de cerveja que aparece no jornal. Então, essa hoje é a melhor referência para uma fábrica de cerveja. Quer dizer que não existiu nada antes? Não quer dizer. Só que não tem nenhum vestígio encontrado por enquanto. E o nome da já era
1: Cerveja
2: Brasileira com Z. Com Z. É. <risos>
1: Eita, nós! E Brasilzão, delete, backup! <risos>
2: Veja bem, isso em 1836, enquanto que a fábrica que deu origem à Boêmia foi fundada em 1848. Então você adianta aí essa data em 12 anos, pelo menos. E uma coisa interessante, tá? A gente tem esse complexo de vira-lata que acha que o Brasil tá sempre atrasado em relação a outros países do mundo. Mas é na década de 30 também que começa a se fabricar cerveja em outros países, como por exemplo, Portugal. Olha é. E mesmo na Itália, você tem registro de uma fábrica pioneira na década de 20, mas a indústria cervejeira também só começa a se desenvolver a partir de 1830. Então, o Brasil tá ali. A passo a passo. Isso. Passo a passo com outros países que não tinham tradição cervejeira. Ou seja, em educação a gente deve, mas em boteco a gente a gente é. tá
0: <risos> Porra, tamo bem, amigo <risos> exato, exato
1: Em outros estados da nossa federação Nesse mesmo período Tem alguma coisa que tenha que, que vale a pena falar Porque senão a gente fica falando que a cena cervejeira Nacional começou no Rio, que era natural Que era a capital da corte, etc E tal, tal, tal mas tinha alguma coisa que valesse a pena ser mencionado aqui? É, né, isso, é,
2: isso é bastante interessante, sim, porque, veja bem, em 1830, na década de 1830, grande parte do Brasil ainda é mato índio. Coisa linda! É! <risos> Lá pra dentro, pro centro-oeste, essa, essas partes, o interior de Minas Gerais, nessa época você ainda tá lutando com indígenas para tentar estabelecer algum núcleo de colonização que seja mais perene. Mas, obviamente, você tem, você tem registros, como eu falei antes, de produção. Cervejeira no Rio Grande do Sul, pelos colonos alemães...
1: Você Sem ser tem... fábricas. São essas produções que a gente vai falar ali na frente, mas sim, não sim. são fábricas. Na década de 20 não são
2: fábricas, mas na década de 40 já são. Entendi. Né? 20, ah. anos depois, 20 anos depois, você já tem uma produção um pouquinho mais estruturada. Você tem também, na década de 1840, tem também um registro em São Paulo, de produção cervejeira, o pioneiro, digamos assim, no estado de São Paulo. É, é por aí, é. eu acredito que seja por aí.
0: Então, o Rio de Janeiro começou ali na Rua do Riachoeiro na década de 30, em 1836, depois, logo depois a gente começa a ver Rio Grande do Sul já industrializando, São Paulo já industrializando,
2: Petrópolis industrializando... Sim, sim, é mais ou menos por aí. É muito comum que o Rio de Janeiro seja, digamos assim, a ponta de lança e, a, inclusive, o lugar mais visto, porque é a corte, as sim. novidades do exterior, as novidades da Europa, chegam primeiro uhum. para ir da corte, elas se espalharem para o resto do território brasileiro. Sim. Mas, fundamentalmente, a gente pode dizer o seguinte, a gente já pode dizer que lugares onde tiveram colonização alemã, principalmente, e veja bem, a colonização alemã, ela começa no Brasil ainda antes da independência. Então, antes do Brasil, né? Para estabelecer aquele marco Sim. cronológico que a gente estava falando antes. Em 1818, Sim. você já tem a Fundação de Nova Nova Friburgo, com os suíços. Sim, aqui no Rio de Janeiro. Então, essa colonização germânica, ela antecede o Brasil. E em todo lugar onde tem colonização germânica, você pode dizer que tem produção de cerveja, porque esses colonos vêm pra cá, mas eles trazem a sua cultura. Sim. E hoje existe uma escola cervejeira alemã, não é por acaso, é porque isso está enraizado na cultura desses caras. Eles não deixam a cultura deles do outro lado do Atlântico. Eles chegam aqui e eles vão fabricar cerveja. Uhum. Com certeza. Então, o que tem em comum entre esses lugares, Rio de Janeiro, Petrópolis, Rio Grande do Sul,
1: é justamente a presença dos colonos alemães. Ah, é um ponto de interseção e uma colocação é, interessante. Vamos lá. Você tem produzido é, uma série de vídeos... Eles são semanais, né, Sérgio? Uh, mais ou menos.
0: Tá. A proposta
1: era um ser semanais e a vida não necessariamente ajuda a gente a manter nessa frequência. Mas, enfim, pois a proposta é. seria essa. No seu IGTV, lá no Profano Graal, falando sobre a história da cerveja no Brasil. Aí eu achei particularmente interessante o vídeo que você fala sobre a... Cerveja, que foi um pouco do que a gente tratou na pergunta anterior. É a cerveja no Brasil, antes do Brasil. Que já foi uma contextualizada que a gente deu aqui. Aqui agora do recorte histórico. Então, eu acho que valia, como a gente já falou um pouquinho, pós 1822, pós essa independência de Portugal ainda corte, vamos falar um pouco da cerveja antes a que era aqui no nosso país, mas que não era Brasil ainda da maneira que entendemos hoje. Para ficar
2: mais conceitualmente correto, a gente pode dizer que era aqui no nosso território, mas okay. não era no
1: nosso país. <risos> ok, certo. Então fala pra gente um pouco desse período. Geografia
2: correta, história diferente. Quer dizer, é o Brasil antes do Brasil, ele é colônia de Portugal. Uma colônia, ela é o quê? Ela é uma parte da sua metrópole além mar. É uma parte não contígua territorialmente da sua metrópole. Para falar em conceitualmente correto, né? Mas para não ficar muito difícil, vamos no popular. Então, o Brasil antes do Brasil é Portugal. É uma colônia de Portugal. Só que, durante aquela experiência dos holandeses, o Brasil nem é Brasil, nem é Portugal, é Holanda né, porque quando os holandeses dominam ali o Nordeste, aquilo ali já não é mais Portugal, e eu vou complicar mais ainda para ficar mais engraçado nem Portugal era mais Portugal porque durante essa época Portugal está submetido à coroa espanhola, naquele período que a gente estudou no colégio e deve se lembrar, conhecido como União Ibérica, uhum. então nem Portugal é Portugal, o reino de Portugal tá perdido ah, Luiz de Camões que foi o maior poeta português, ele morreu em 1580, que é justamente a, o ano em que a coroa espanhola domina Portugal, e ele diz exatamente isso, eu morro junto com a minha nação. É. Era um romântico apaixonado. Ô é. Santana, <risos> é. você
1: não sabe o que é isso.
2: Naquele momento não tem mais Portugal. Os holandeses estavam com um conflito político com a Espanha, justamente tentando a independência com relação à Espanha. Os holandeses, então, eles invadem os territórios que eram portugueses, mas que a partir de agora são também espanhóis. Entre eles, justamente o Nordeste do Brasil. Então eles fundam aqui aquilo que vai ficar conhecido como Nova Holanda. Apesar de não existir uma escola cervejeira holandesa, né? os holandeses também, durante o século XVII, eram bons bebedores de cerveja. Né? Eles produziam bastante cerveja e eles bebiam bastante cerveja. E mais uma vez eles trazem isso com eles, da sua cultura, uhum. e eles fundam uma cervejaria, não só aqui, mas os holandeses são responsáveis por fundar a primeira cervejaria das Américas lá em Nova Amsterdã Onde é que <risos> fica Nova Amsterdã? <risos> Anyone? Onde fica? Nova Amsterdã é aquilo que hoje a gente chama de Nova York, né? Oh my God! É
1: Caralho! Ele até precisou tomar um gole de cerveja agora, bicho.
2: <risos> e aí os holandeses fizeram
0: não só a primeira cervejaria nessa colônia perdida, que era uma colônia holandesa, mas em território que tinha sido colonizado anteriormente pelos portugueses. E aí tava começando a formar essa cultura brasileira, que é essa cultura dessa sopa, né?
2: É. <risos> Foi feita ali, ela... Isso era mais mais ou menos quando? Essa cervejaria holandesa no Recife, ela começa a funcionar em abril de 1641.
0: Você sabe se o Niemeyer estava lá experimentando, fazendo <risos> a gestação? Foi
2: ele, inclusive, que fez o um projeto. Ele, Oi, um projeto ele já usava concreto armado, inclusive. Mas disseram que os holandeses, os holandeses não curtiram muito, não. Era muito moderno.
1: Tudo isso com os olhos da Elizabeth, tá? <risos>
2: Então vem, vem esse mestre Cervejeiro que se chama Dirk Dix Não se sabe ao certo Ou até se sabe, ele, ele chega aqui no Brasil Um pouco antes disso, por volta de 1640 E ele Já era, ele já era cervejeiro Na Holanda, uhum. filho de um mestre Cervejeiro, o pai dele tinha uma cervejaria E ele vem pra cá Ele aluga uma casa Que pertencia ao Maurício de Nassau Todo mundo já ouviu falar do Maurício de Nassau né? Governador uhum. da Nova Holanda E ele produz e aí tem uma controvérsia e não se sabe, ele alugou a casa por quatro anos, mas não se sabe se essa cervejaria durou só esses quatro anos ou se essa cervejaria funcionou até a expulsão dos holandeses em 1654. Já vi algumas pessoas falando que existem documentos acerca dessa cervejaria, mas na internet, por exemplo, eu não encontrei nada, talvez fosse é, o caso de se procurar em arquivos, tanto é, no Recife quanto na Holanda. É, com certeza. Tem essa controvérsia que ninguém sabe quanto tempo durou e as pessoas falam que existem documentos é, comprovando o funcionamento dessa cervejaria, mas também ninguém mostra os documentos. Ninguém sabe onde é que está os documentos. <risos> Foi esses documentos você recebeu no WhatsApp? Desconfio. Ah, não.
0: Quem dera... <risos> Cara, em outro vídeo do seu canal, você menciona os imigrantes que abriram seus negócios, os armazéns de secos e molhados, e que produziam cerveja caseira e vendiam nos seus próprios estabelecimentos e para outros comércios da região.
2: Conta um pouco desse momento recorte histórico para gente aí. Então, a gente já falou que a imigração germânica, ela começa no Brasil é, ainda antes do Brasil. Uhum. E tem uma relação muito forte entre entre a coroa é, brasileira e os territórios germânicos né? Uhum. lembre-se que a primeira esposa de Dom Pedro I era a dona Leopoldina que era herdeira da casa da Áustria né? você tem uma relação muito forte entre Brasil e os estados germânicos aí, nesse comecinho da história do Brasil independente né? e os colonos germânicos, né? essa imigração ela começa muito cedo, ela começa logo nos primeiros anos do país independente, eles vêm para cá como colonos, eles vêm para trabalhar a terra, mas eles vêm também para colonizar novas áreas, né abrir uhum. novas áreas de colonização, principalmente no sul do país, mais até do que trabalhar a terra. Muitos eram comerciantes no seu território de origem e eles abriam seus negócios, abriam suas vendas, faziam a sua cerveja é, nos fundos da venda, moravam em cima, né no sobrado, a venda na parte de baixo e a sua cervejaria nos fundos e vendia para essa comunidade. Da germânica E muitos, inclusive, foram dar origem Posteriormente, pouco tempo depois 20 anos depois A fábricas de cerveja que funcionaram No Rio Grande do Sul ao longo de boa parte do século XIX. Para a gente pode parecer uma curiosidade meio, meio esquisita, meio interessante, mas para esses caras era normal, era o que eles tinham que fazer. Né? Sim. Eles vieram para cá Sim. viver aqui, né? construir uma nova vida aqui e trouxeram seus hábitos e, e sua cultura. Né? E produzir cerveja fazia
1: parte dos seus hábitos, produzir e beber cerveja fazia parte dos seus hábitos e da sua cultura, como faz até hoje. Né? Eu acho muito interessante que você está colocando sobre eles produzirem a cerveja caseiramente, e aí venderem nas suas vendas de secos e molhados. E aí, ou seja, o cara tem um negócio, que é uma venda como se fosse um mini mercado. casa Pedro. Uma, enfim, <risos> uma, uma, casa, uma casa Pedro, Uma casa Pedro talvez não,
2: porque uma casa Pedro é uma casa de especiaria, especiaria é um negócio a mais parte. complexo.
1: <risos> Mas enfim, como se fosse, vou chutar mais longe pra gente não falar de um negócio especificamente, como se fosse uma delicatessen. O cara vai vender ali linguiça, o cara vai vender ali ah, outros arroz, enfim outras coisas, e aí ele vendia a cerveja que ele produziu, como o Sérgio disse nos fundos, temos aí o advento do BrewPub. Pub e aí na sequência o Sérgio fala também que ele vendia essa cerveja pros colonos e pro, até pros conterrâneos locais que moravam ali na, na mesma região com ele então temos aí o arremedo da hashtag Beba local é, é <risos> <que> <verdade. risos> Então, de alguma forma, a gente está voltando para o início, <risos> meus amigos. Não inventamos a roda quando agora resolvemos fazer um Bill Club no Rio de Janeiro contrário. e vender aqui, ou em São Paulo, ou em outro lugar. Pelo contrário, estamos voltando para o
0: início, digo né? Digo mais, como o Sérgio gosta de documentos históricos, tem um croquis do Niemeyer que tem uma charrete com uma <risos> placa atrás, assim, ó. Beba local. Só não tinha hashtag porque ainda não tinha uso. <risos>
2: Tinha uma mulher pelada? Porque Croquido do Niemeyer sempre tem mulher
1: pelada. Assim, não, tinha não, mas uma tinha pelada, as curvas.
0: Era um, a era charrete era mais curvilínea que a gente poderia ver na vida.
1: Agora, aproveitando essa sequência, você citou no final da sua resposta falando sobre as cervejarias que começaram aí no fundo de quintal, digamos assim, nesses brew pubs da era colonial e que viraram fábricas na sequência. Sim, é, sim. Você consegue citar algumas? Acho que foi no Rio Grande do Sul que você falou que isso era mais comum, talvez. Só dando um, um, um
2: passo atrás, o nome certo desse comércio, o nome uh, 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 historicamente correto desse comércio é armazém de secos e molhados.
1: Armazém né? de secos
2: uhum. e molhados, ok. É isso, né? E apenas para reforçar aquela ideia que você tá falando que a gente está voltando a, a gente tá voltando aos inícios, né? Do beba Sim. local. E tem que lembrar que tudo isso funcionava sem registro no mapa, né? Hum,
1: sem registro no mapa. <risos>
2: Você tem, por exemplo, Jorge Heinrich Ritter. Perdoe minha pronúncia de alemão, que eu ainda não comecei a estudar alemão, mas eu acho que o nome dele é mais ou menos esse. O Jorge Heinrich Ritter é um dos primeiros cervejeiros lá do Rio Grande do Sul. E a cervejaria Ritter é uma cervejaria que chega até 1904, se não me engano. Caraca! Em 1904, a cervejaria Ritter era uma das maiores cervejarias do Rio Grande do Sul e ela é comprada pela Antártica. Aí, sabe? ó! Porque acontece Essa cervejaria, assim como outras cervejarias que atravessaram o século XIX, ela é vítima, vamos dizer assim, desse começo de monopólio que vai marcar o mercado cervejeiro no Brasil ao longo do século XX. Né? No começo do século XX, a Antártica e a Brahma começam a comprar cervejarias uh, regionais, as maiores cervejarias regionais, as né? cervejarias regionais de destaque, e a Ritter é uma delas. Entendi.
1: Para começar
2: esse monopólio. Sim, tem outras cervejarias no Rio Grande do Sul que sofrem desse mesmo problema. Eu li um artigo em que os autores eles falam justamente do declínio da produção de cerveja no Rio Grande do Sul como vítima desse monopólio cervejeiro pelas, pelas duas grandes cervejarias do Sudeste né? a Antártica e a Branca. Cara. E é um impacto que relembra o que o Felipe
0: falou para gente no programa, no primeiro programa deste ano, em que ele fala que no mercado europeu, quando começaram a nascer os monopólios, os pequenos produtores locais começaram a sofrerem aquisição, ter ali uma venda maior da cervejaria mais fácil de produção que era a Pilsen, e aí eles tinham dificuldade até mesmo de produção, ou seja, a gente começou a viver uma coisa similar no tamanho, no tamanho menor, né? no tamanho mais, é, que não tinha como local a origem dessa cultura, mas a gente começou a viver algo menor, algo similar, que é o grande produtor canibalizando o mercado e fazendo uma antropofagia. Não sei se é canibalizando. Citando aqui Tarsila. É,
2: olha, a, às vezes é canibalizando mesmo. Sabe por quê? Porque muitas dessas cervejarias pequenas, elas são compradas para serem fechadas. Uhum. Uhum. Elas são compradas apenas para a concorrência deixar de existir. Uhum. Algumas viram centro de distribuição, muitas deixam de produzir cerveja. Então, é, muitas vezes elas são
1: realmente canibalizadas. É. Depois desse passeio todo que a gente deu, foi lá, descobriu o Brew Pub de novo. Na verdade, descobriu não. O Brew Pub aconteceu lá atrás. A gente tá achando que a gente tá inventando a roda. E aí o Beba Local também foi bem colocado, bem lá atrás, já no Rio Grande do Sul. É, depois de todo esse passeio, a gente quer saber o papel histórico da cerveja na economia do nosso país. O que isso significou economicamente pra gente desse, desse momento aí em diante. Pra gente poder entender um pouco esse recorte. E tem tudo a ver com o paralelo que a gente tá vivendo hoje, de alguma forma.
2: É muito interessante você pensar que a cerveja, ela adquire esse status de bebida nacional, vamos dizer assim, ali na virada do século XIX para o século XX. Né? Antes disso, se consumia muito mais cachaça, se consumia muito mais vinho, que alguns historiadores dizem que não eram bebidas muito adequadas para o clima tropical do Brasil, né? esse calor escaldante que vocês estão atestando aí. E a cerveja já ela vem como uma bebida mais adequada a esse clima, e talvez isso tenha ajudado ela a se firmar como uma bebida popular, né? a cair na graça do público. Né? A partir daí, a cerveja passa a ter uma relevância como indústria na nossa economia. Né? Antes disso, quer dizer, veja bem, no século XIX, o cenário cervejeiro, ele é, inclusive, muito mais movimentado no século XX. Né? No século XX, você tem aquele grande monopólio de duas cervejarias que vão comprando outras cervejarias menores você tem um monopólio do mercado por um estilo único de cerveja, daquela cerveja leve, que é para agradar a todos os públicos, e o cenário cervejeiro no século XIX é muito mais variado. Depois a gente pode até falar dos estilos que se bebiam e que se produziam e tal, mas economicamente no século XX ela é mais relevante. A cerveja é mais relevante economicamente no século XX do que no século XIX, porque no século XIX a nossa economia é fundamentalmente uma economia agrária. E isso é uma outra coisa, né? O nosso principal produto de exportação é o café. Então, isso é uma outra coisa interessante. A cerveja, ela é uma das poucas atividades industriais que tem um desenvolvimento ao longo do século XIX numa economia que vai se industrializar de fato apenas a partir da década de 1930, onde Getúlio Vargas, né? Aí começa a nossa industrialização do fato. Então, a, a, a produção de cerveja no século XIX, ela é meio que um, um ponto fora da curva. Uhum. Apesar de que a produção de cerveja, a gente sabe, está muito ligada ao setor primário, né? ao setor agrícola. Depende uhum. produção de cevada, produção de trigo né? e outros insumos com, com os quais se fazia cerveja na falta desses insumos que, é, efetivamente, tinham que ser importados. São importados até hoje, imagina, no século XIX. Sim. Assim, cevada e, e, e trigo não, não seriam importados. Então, apesar dessa relação muito forte, ou talvez por isso mesmo, não apesar, mas talvez por isso mesmo, por essa relação muito forte com com a agricultura, com o setor primário, a cerveja foi uma das poucas indústrias que se desenvolve no Brasil ainda no século XIX. No começo do século XX, você tem uma grande, um grande desenvolvimento da indústria têxtil, mas isso lá da virada do século XIX para o século XX. Né? Então, a indústria cervejeira é um ponto para da curva e não é, vamos dizer assim, economicamente ah, significativa. Não está entre, por exemplo, se você pega os jornais, a cerveja não está entre os principais produtos de exportação brasileira. É de
0: exportação, de forma alguma, né? Se pensar Não, em consumo mas... interno, talvez sendo, sendo
2: formado ali. Sendo formado. Isso é uma área, por exemplo, que ainda precisa de mais pesquisa no Brasil. Quem é que consumia a cerveja no século XIX? Porque durante muito tempo a gente ouve, eu ouvi, pelo menos, durante muito tempo, que quem consumia cerveja no Brasil no século XIX eram os descendentes de alemães. Mais uma vez, por causa daquele traço cultural, uhum. que estava... enquanto que a a população autóctone e a população local, estava muito mais acostumada ao vinho em português, por exemplo. Entendi, que
0: é outro traço cultural, outra
2: coisa. É, é. E a população mais pobre, obviamente, está mais acostumada à cachaça, né? À é a bebida mais... A facilidade
0: de processo, de produção é. e tudo mais.
2: Só que isso é uma coisa que precisa de pesquisas posteriores para dar uma matizada aí. Porque antes da metade do século 19, algumas cervejarias já são dirigidas, não por descendentes de alemães, mas dirigidas por descendentes de portugueses. Porque naquela época, enfim, brasileiros, descendentes de portugueses são brasileiros. Uhum. Então, eu, me parece que a cerveja se popularizou no Brasil mais cedo do que a gente costuma achar. Mas isso é algo que ainda precisa ser melhor pesquisado.
0: Infelizmente, chegando aqui na reta final do nosso papo, e eu queria trazer um pouco de comércio, né? Você começou a falar sobre quem consumia e tal. É possível fazer uma linha do tempo com... É um pouco do que a gente tá falando, né? Do que se bebia no Brasil no século XIX, como veio chegando a popularização do consumo de cerveja, quem eram esses mamíferos bebedores e quanto ela custava <risos> assim, fazendo... Um... Você
2: acabou de falar que isso precisa de mais pesquisa, mas sim, sim. então vamos ao que a gente tem. Na verdade nesse momento eu tô lendo jornais do século XIX perseguindo outras informações. Eu ainda tô perseguindo aquela informação sobre a primeira cervejaria para ver se se ela é realmente de 1836, eu tenho algumas hipóteses a respeito da localização dela na Rua do Riachuelo. Então eu estou lendo os jornais do século XIX com esse olhar. No entanto, obviamente você dá de cara com outras informações que você não pode desprezar. Tem informações, informações com relação ao consumo é mais difícil. Não dá para dizer exatamente quais classes sociais consumiam. Até porque o mercado consumidor propriamente dito é pequeno. Lembre-se que nós estamos numa sociedade escravista. Então, o mercado consumidor é muito restrito, né? A então, uhum. população branca não escrava aquilo que hoje a gente chamaria de classe média, profissionais liberais, etc. Então, não dá para ter ainda uma imagem muito bem feita de quem consumia essa cerveja, né? Mas você já tem bons indícios, por exemplo, a respeito do preço. Olha! A cerveja, por exemplo, é ela era mais cara que o vinho. Então,
0: ela não era acessível à classe baixa.
2: À população Com a menor renda. Probabilmente. Por quê? Porque, como hoje, a cerveja dependia muito de insumos importados. Enquanto que o vinho, ele era importado de Portugal em quantidades muito maiores. Você pega no jornal registro de navio. O navio traz uma quantidade... Entrada de navio no Porto do Rio de Janeiro. O navio traz uma quantidade absurda de barris de vinho e lá, são meia dúzia de barris de cerveja. Uhum. Isso com relação à cerveja importada. Não dá para fazer uma conversão de moeda, exatamente, porque não faz sentido, né? A uhum. moeda era outra, a cotação era outra. Não, e aí, inflação, né? Existem conversões Sim. em cima que inviabilizam. Sim, mas você tem é, você tem esses indícios a cerveja não era assim era um produto, talvez, me parece que era um produto, eu não diria um produto de luxo mas um produto que estava direcionado para determinados para determinado tipo de público é.
0: Ué, a gente anda fazendo isso até hoje com a cervejaria artesanal
2: é, talvez, <risos> talvez. parece que o jogo não virou não é mesmo? nada mudou <risos> se vocês quiserem números eu até aqui uns gráficos ah,
0: quero, a gente adora, a gente é viciado <risos>
2: é óbvio que a gente tem que olhar esses preços como eu falei antes, tentando contextualizá-los eu ainda não fiz isso mas um dos próximos passos que eu quero fazer na pesquisa é comparar exatamente quanto custava uma garrafa de cerveja com relação a, a uma garrafa de vinho e com relação a uma garrafa de cachaça por exemplo, é complicado porque nem a moeda era a mesma, né era em, é. era em, em mil réis então você tem entre 1827 e 1830, ou seja na, na primeira década do Brasil ainda você tem um preço por litro de 582 réis. Um preço mínimo de 582 reais é um preço máximo de 800 reais por litro de cerveja. Hum, 800 reais por litro. Por litro. Enquanto que o vinho, na mesma época, aí é um problema porque o vinho ele não é medido em litro. Ah, mas eu fiz a conta aqui. <risos> Enqu é, enquanto o vinho, você tem um preço de 123, a 218 reais por litro. Oh,
1: gente, gente, a cerveja era o gin. <risos> Não, o gin, proporcionalmente, é barato pra cerveja, cara. Quanto tempo você demora pra beber uma garrafa de 750 ml de gin hoje? Custa 100 reais. Se eu perguntar isso, pra algumas
0: pessoas, é uma semana.
2: Isso pra uma pipa de uma pipa de 550 litros. Né? Uma pipa de 550 litros, o preço era de 123 a 218 reais por litro, enquanto que pra uma pipa de 200 litros, o preço subiu um pouco de 300 a 600 reais por litro. Mas isso depende também do tipo de vinho. Esse vinho que eu tô falando é o vinho de Lisboa, porque o vinho de Lisboa tem um preço diferente do vinho do Porto, por exemplo. Uhum. É, então, essa pesquisa com relação aos preços tem que levar em consideração todas essas variáveis.
1: A gente não tem nenhum cheiro de qual era o estilo que era produzido aqui, não, né? Claro que temos. Opa! Oh, agora agora, agora parece que... Mas é isso que a gente é bom, tá falando,
2: né? é de aroma, é de aroma... Claro que temos. Eu não vou lembrar a fonte agora, mas a nossa primeira influência e que parece ter sido a principal influência dos, dos cervejeiros brasileiros foi a escola inglesa. Por isso que eu digo Caralho. pra você, é, fazia muito sucesso aqui as Pale Ale e as Porters. Olha só! Eram estilos que faziam muito sucesso no Brasil. Por isso, a minha outra hipótese é que as IPAs que iam para a Índia no começo do século XIX, elas também e fazia uma escala aqui no Brasil.
1: Aí, ó. Olha lá o aí, de Vila, porra. Eita, coisa linda de mãe, pai, ó. E aí, Paco nos tempos da colônia.
2: <risos> o, o Brasil, ele provavelmente estava na rota, na rota das IPAs, porque a cerveja inglesa, ela dominou o mercado de cerveja brasileiro enquanto importação, né? enquanto cerveja importada, até a segunda metade do século XIX. Aí, então
1: outra coisa importante a ser colocada aqui pra gente ir de fato caminhando pro final dessa conversa é, a gente tá vivendo hoje um novo momento de dominação das IPAs, das New England IPAs das <risos> Triple IPAs, das tudo mais IPAs. Gente, vai acabar de novo isso é sazonal <risos> <risos> Outros estilos venham Venham, 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 venham ver o que a gente vai fazer Porque pelo que o Sérgio falou Já é, estivemos eu. nessa modinha Raipada de hipas em outro momento E findou-se Hipas e porters
2: e parece que essa, essa preferência, ela durou até que as American Lagers começam a ganhar espaço e a dominar o mercado. É isso. Olha! Estamos pro início, pode. Eu posso até abrir para vocês tem uma propaganda que foi publicada no Almanac, no Almanac Lemert o Almanac Lemert é tipo uma páginas amarelas do período imperial, onde ele, ele faz uma relação de todos os tipos de indústria existentes além de dizer quem eram os grandes dignatários do reino, né, quem eram os grandes nobres, o marquês de não sei quem, o conde de não sei quem lá, ele também diz que tipo de indústria existe em cada província do Brasil. Uhum. Então, anualmente, ó, o Manarque Lêmer saía uma vez por ano, né? e anualmente eles relacionavam lá quais eram as indústrias que existem. Então, tem muita propaganda de cervejaria nessas indústrias. E algumas dessas propagandas
1: trazem, inclusive, é, o estilo fabricado e o preço. Mas vamos ajudar a contextualizar os nossos ouvintes, que apesar de estar ah, é numa faixa etária de <risos> 35 a 44 anos, vamos falar, é. vamos trazer para o tempo atual, eu acho que é o Manac Lemert, nada mais é do que um Google. Exatamente, assim, é. o Manac é, Lemert, mesmo. ele era tipo uma página amarela, e a página amarela é tipo um Google. Hum. Exato, que você tinha que procurar e que teoricamente estava em ordem alfabética. É. Mas também tinham anúncios de imagens, como você vai lá, bota no Google e clica em imagem. <risos>
2: Tenho aqui na minha frente um anúncio Da fábrica de cerveja Independência Brasileira do ano de 1889, né? O último ano do Império. E aqui ele me dá A relação da, da tabela dos preços Ele dá até o número de telefone, se você quiser ligar O número de telefone é 811 Liga aí pra pedir a sua cerveja
1: Então, na tabela
2: de preços Dele, eles estão vendendo Uma cerveja branca, marca Brazilian Pale
1: Porra!
2: Eles também têm uma cerveja preta Chamada Tells Beer que uma garrafa saía a 300 reais, sem desconto. Que isso, hein? E um barril saía a 360 reais por litro. Eles vendiam também uma cerveja dupla, branca, marca Lagerbock Beer. Eles tinham também uma preta, marca Brasília Imperial Stout. Cara, é a bis. Não tem a ris. É, é. É a bis. É a bis. Brasília Imperial Ai. Stout, que uma garrafa saía por 200 reais. Que legal. E tem uma cerveja simples. Eles dividem as cervejas deles em cerveja superior, cerveja dupla e cerveja simples. A cerveja simples, eles têm uma branca e uma preta, que em garrafas inteiras saíam por 200 reais. É isso aí. Coisa é linda. Eles também, olha só que interessante, eu não tinha parado pra ler. Eles também vendiam garrafas com cápsulas arame à vontade do comprador cápsulas, cápsulas e arame. De isso é para prender a rolha, né? Tem outros anúncios bem interessantes nesse sentido. E aí tem um outro aspecto que vocês não perguntaram, mas que, que vale a pena também comentar, que aparece aqui nos anúncios do Mark Lemert, é que as próprias cervejarias, algumas cervejarias, elas se responsabilizavam por vender tanto insumos, né? Você vê, vendem lúpulo, vendem cevada, vendem quanto garrafas, rolhas, olha só. O, a cerveja, cadê? A fábrica de cerveja... Cerveja Princesa Imperial, em 1885, eles eram importadores de alicates, arame, cevada, cápsulas, cola, copos, escova, lúpulo, lâminas, máquinas de arrolhar Caraca. e engarrafar, rolhas, saca-rolhas, açúcar mascavo e todos os objetos pertencentes ao fabrico da cerveja. Esse é o anúncio deles. Ou
1: seja, de são brew shop. Exatamente. <risos> Meu Deus, coisa linda. Mas, enfim, a gente quer agradecer demais ao Sérgio, porque esse assunto é muito rico, e ilustra muito bem, para mim, pelo menos, né, gente? Tô tentando forçar essa barra aí, porque eu acredito nisso de fato, que existe uma sazonalidade nas coisas, sabe? A gente não tá inventando a roda em momento nenhum. Isso vai para um canto, volta para o outro, e aí muda um pouco, e aí vai. Enfim, ou seja, daqui a 150 anos, alguém vai estar tá fazendo um programa de. É, podcast também chamado espancamento do lúpulo, talvez <risos> e, e vão tratar desse assunto da mesma forma, falando desse boom de New England IPA, tudo igual, eu falei isso agora no ano de 2021 pela primeira vez <risos> eu queria agradecer demais ao Sérgio pelos ensinamentos é, a gente espera receber você aqui em outras ocasiões, porque a gente sabe que esse assunto é muito vasto, a gente adorou eu, pelo menos adorei, e é isso muito obrigada por você ter estado aqui com a gente esperamos você mais vezes foi eu que agradeço
2: o convite mais uma vez. E aquilo, né? A pesquisa histórica, ela continua. Então, continuando a pesquisa, que é isso que a gente precisa de pesquisa histórica na história da cerveja, né? Não, não, não basta você ler a galera que já escreveu e repetir o que está escrito. Você precisa pesquisar e, e conseguir achar mais peças para montar esse quebra-cabeça. Então, eu espero que a pesquisa histórica avance. E lá no Espancamento de Lúpulo, que, é o e conto que você falou e 2077, que é, seja. Um outro pesquisador, ele vai lá e fale, enfim, seja convidado para falar sobre novas descobertas sobre a história da cerveja no Brasil, porque, como a gente estava falando antes, o passado ele é imprevisível, como dizia um historiador. Né? E isso explode a cabeça, porque, porra, ferrou, né? Não mexe é. no que a gente já resolveu. É, porque, senão, teoricamente... Ferrou. Em história não tem nada resolvido, né? História é uma ciência humana. Para tá com isso, em... Sérgio. Ela tá sempre em transformação, Caraca, ferrou. Porra, cara. O nome
1: dele tinha que ser Sérgio mesmo, né? Que é pra ser tipo o um malandro. Sérgio. E aí, é? Pô, a pegadinha do Sérgio Malandro, cara. Porra.
0: <risos> Sérgio, brigadaço valeu por fazer parte aqui do programa por ter dado essa aula de história pra gente e esperamos poder trocar mais essa experiência com você mais pra frente obrigado e pra todo mundo que ouviu a gente,
1: boa noite obrigado e um beijo do gordo <risos>